0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le dialogue. Le dialogue est un sujet transversal, qu'il s'agisse du dialogue social et de la grève, du dialogue environnemental ou encore dans les relations internationales. Et évidemment c'est un sujet au cœur même de la démocratie et du débat parlementaire. Reste que lorsque l'on évoque ensemble les thématiques du dialogue et de la société civile, survient immédiatement une question. Sommes-nous encore capables de dialoguer Le dialogue social ou encore le dialogue diplomatique ne sont-ils plus que des vieux pieux Pour répondre à ces questions, je vous propose de revenir aux racines du dialogue, à son essence philosophique. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Legrand. Bonjour Benoît Legrand.
1: Bonjour Jacob Berry.
0: Alors pour nos auditeurs, Benoît Legrand, vous êtes administrateur civil, vous êtes inspecteur de la justice et par ailleurs agrégé de philosophie, c'est cela C'est cela. Alors Benoît Legrand, commençons immédiatement par une première question. L'actualité nous invite à envisager l'échec trop récurrent du dialogue social. Les grèves à venir en témoignent. Est-ce que l'on peut parler de dialogue de sourds
1: je répondrais que c'est d'abord une très bonne expression, celle de « dialogue de sourds euh, ». Nous sommes souvent confrontés à des dialogues de sourds. Et pour approfondir euh, ce point et entrer en matière, je vous propose euh, de relire courageusement Platon, du moins juste euh, une petite scénette sur laquelle s'ouvre le célèbre dialogue intitulé « La République » et qui devrait retenir euh, l'attention. Alors, Socrate remonte du Pirée, où il a le port d'Athènes, où il a assisté à une fête religieuse en compagnie du jeune glaucon. De retour de la même fête avec d'autres jeunes gens, Paul et Marc, un nom tout à fait emblématique, le fait retenir par un serviteur, le rattrape et l'interpelle, désireux de poursuivre la soirée, à discuter avec le philosophe. Nous allons vous jouer cette petite scénette en quelques secondes. Allez-y, Jacob Socrate, vous me semblez pressé de rentrer en ville. Tu n'as pas tort de le penser.
0: Et vois-tu combien nous sommes Comment ne pas le voir Alors, ou bien vous l'emporterez
1: sur nous, ou bien vous resterez ici. N'existe-t-il pas une autre possibilité Ne pourrions-nous vous convaincre qu'il faut nous laisser partir Mais
0: alors, il s'agirait pour vous de pouvoir convaincre des gens qui ne vous écoutent pas
1: Non, certainement pas. On ne vous écoutera pas. Mettez-vous cela en tête oh, Remarquez, c'est tout à fait étonnant. Hein. Un très long dialogue platonicien, très connu, un livre de plus de 500 pages, qui commence par un véritable dialogue de sourds. Hein. Socrate veut rentrer se reposer, et euh, les gens qui veulent dialoguer avec lui lui disent qu'il serait vain d'essayer de les convaincre, de, les, de le laisser partir. Heureusement. Adimante, hein, l'un des membres de cette bande, si j'ose dire, tente sinon de convaincre, du moins de persuader Socrate en flattant son goût pour les célébrations religieuses. Allez-y, Jacob. Et Socrate, peut-être justement n'êtes-vous pas
0: au courant qu'il y aura en soirée une course au flambeau, à cheval, en l'honneur de la déesse
1: À cheval En voilà une nouveauté. Alors, le compagnon de de Socrate, Glaucon, répond, il semble qu'il faille rester. Et Socrate, eh bien, si tel est ton avis, c'est ce qui s'impose. Je voudrais revenir sur deux points de cette petite scénette. D'abord, ce que nous a lu Jacob, hein, Socrate euh, veut rentrer chez lui, et les autres lui barrent le chemin hein, et euh, lui disent, vois-tu combien nous sommes Donc la manifestation de la force. Et puis ensuite, alors que Socrate essaye de les convaincre, euh, de le laisser rentrer chez lui, mais alors il s'agirait pour vous, euh, lui répondent ses interlocuteurs, de pouvoir convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. On va revenir sur ces... Deux points. Le premier renvoie euh, à la menace de l'usage de la force ou du moins euh, au poids du nombre, à la force du nombre.
0: Alors, est-ce que vous êtes d'avis, Benoît Legrand, comme ce, cette sénette semble que qu'il y a nécessairement un rapport de force qui prime sur le dialogue, qui euh, eh bien, l'anticipe ou alors l'accompagne en permanence Très souvent, euh, ce rapport de force euh,
1: apparaît comme dans une dialectique avec le dialogue. Cette expression de dialogue, dialectique entre le rapport de force et le dialogue me paraît tout à fait juste. Le rapport de force peut contraindre à dialoguer, dialoguer, peut aussi empêcher de dialoguer. Bref, il est intimement lié au dialogue, mais souvent à le dernier mot, si j'ose dire. On va commencer par parler un petit peu de ce, cette dialectique du rapport de, de force et du dialogue. On peut forcer à dialoguer, mais aussi dialoguer parce qu'on est à bout de force, si j'ose dire. Et le dialogue s'en trouve à chaque fois dénaturé et fragilisé par des arguments, en quelque sorte, qui n'en sont pas. Ainsi, à la suite du dialogue que nous venons de de citer, euh, le vieux céphale qui reçoit tout le monde à dîner accueille Socrate avec un aveu de faiblesse assez comique, mais qui n'augure rien de bon. Nous allons vous lire ce, ce petit extrait.  « Socrate, tu ne descends pas souvent au Pirée, il le
0: faudrait pourtant. Si j'avais encore la force de monter facilement en ville, tu n'aurais pas besoin de te déplacer ici. C'est nous qui irions vers toi. Mais dans les circonstances, il est nécessaire que tu viennes ici plus fréquemment. Tu dois bien savoir qu'en ce qui me concerne, autant les plaisirs du corps s'affadissent, autant les désirs et les plaisirs qui ont trait aux entretiens prennent de l'importance. » « Ne résiste pas. Joins-toi à la compagnie de ces jeunes gens, et quand tu viens nous rendre visite ici, que ce soit comme à des amis, à des gens qui sont très proches de toi. »
1: Bien sûr, Céphale. Je suis heureux de dialoguer avec des gens qui sont avancés en âge, car il semble qu'il faut apprendre auprès d'eux, comme nous apprenons auprès des gens qui sont engagés sur un chemin que euh, nous devons sans doute nous aussi parcourir. De quelle nature est ce chemin, s'il est pénible et difficile, ou aisé et agréable, etc. » En fait, si je, nous prenons le temps de vous lire cet extrait, c'est que que nous dit Céphale Il nous dit « Moi, j'ai envie de discuter avec toi, Socrate. » Et ce, d'autant plus que je n'ai plus rien d'autre à faire. Je suis trop vieux. Hein, donc, seulement je suis trop vieux pour monter en ville, là-haut, à Athènes, hein, le piret se trouvant euh, au niveau de la mer, et Athènes sur une euh, colline. Je suis trop vieux pour aller jusqu'à toi. Mais en plus, euh, si j'ai envie de, de dialoguer, c'est, c'est parce que euh, les plaisirs du corps. ça fait En gros, euh, je ne peux plus séduire les femmes, euh, en langage d'aujourd'hui, on dirait je suis trop vieux pour faire du sport, etc. Bref, j'ai plus que ça à faire. Les plaisirs de l'esprit remplacent les plaisirs de la chair avec l'âge. Voilà, c'est ça. Mais avec euh, une conception finalement assez négative des plaisirs de l'esprit et aussi des vertus de l'esprit comme de celle du dialogue. C'est-à-dire, on, on va dialoguer quand on ne peut plus faire autrement. Alors, les choses nous sont présentées ici de façon assez, euh, assez comique, mais c'est finalement la situation dans laquelle se trouve aussi Socrate face à ses les jeunes gens qui lui barrent la route, il va dialoguer parce qu'on lui barre la route. Voilà. Et c'est ce qui se passe aussi souvent euh, dans les affaires sociales. Alors, cette dialectique de la force et du dialogue, est, euh, elle est assez fragile pour le dialogue. Elle est réversible. La force peut peser comme une épée de Damoclès sur la discussion en cours. C'est ce que La Fontaine appelait la raison du flux fort, qui est, comme chacun sait, depuis euh, la fable du loup et de l'agneau c'est toujours la meilleure, nous dit dit La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la la meilleure. Et à la fin de la fable du loup et de l'agneau, que je vous invite à à relire, hein, euh, ça n'a pas été écrit pour les enfants, La Fontaine, euh, ça a été euh, écrit à l'époque d'une grande réflexion euh, politique et sur l'usage de la force notamment. À la fin, euh, le loup emporte l'agneau, puis le mange. Et La Fontaine nous dit, ça devrait vous parler à vous qui préparez notamment des concours juridiques et judiciaires, sans autre forme de procès. Hein, c'est-à-dire, la, 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 pourquoi, pourquoi le loup euh, essaye de convaincre l'agneau de le laisser boire dans son ruisseau hein euh, Parce que non content euh, de le dominer, il voudrait aussi que l'agneau euh, se soumette euh, de lui-même. Mais en réalité, euh, qu'il l'accepte ou pas, il devra se soumettre. Hein le loup l'emporte, puis le mange, sans autre forme de procès. Voilà. Donc la dialectique entre euh, la force et euh, le dialogue, euh, elle, euh, c'est une dialectique de la force en réalité, qui finit toujours par avoir raison. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Cette raison du plus fort, pour revenir au grec, je vous invite aussi à lire ce texte, est cruellement rapporté par Thucydide dans l'épisode des Athéniens et des Méliens, euh, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse. Donc C'est la guerre euh, principalement entre Athènes et Sparte, deux cités euh, très impérialistes. On n'y pense pas forcément pour Athènes, euh, qu'on voit aujourd'hui comme la cité des philosophes, de la démocratie, des mathématiques. Mais enfin, c'était une cité aussi très impérialiste et, très, très, guerrière. et très guerrière. Et très guerrière, Alors, qu'est-ce qui se passe dans, la, dans l'épisode des Athéniens et des Méliens, du dialogue des Athéniens et des Méliens Les Athéniens euh, soupçonnent les Méliens, qui sont un peu les Suisses, euh, de ne euh, euh, pas être tout à fait euh, neutres et de, de se rallier bientôt à Sparte, à Sparte et euh, euh, ils font le siège de, de, de Mélos, la cité Mélos, et envoient une délégation pour parlementer, pour dialoguer, convaincre les Méliens de se soumettre, de leur plein gré, pour garder la vie sauve, ou alors d'être massacrés jusqu'au dernier ». Bon, petite précision les femmes et les enfants sont vendus comme esclaves. Et c'est effectivement ce qui va se passer, parce que dans ce très très beau dialogue très tragique, Les Méliens euh, refusent de se, de se soumettre. Alors il y a un très beau dialogue, mais à la fin, la force l'emporte. La raison du plus fort est toujours la meilleure, comme le disait euh, La Fontaine, qui comme ses contemporains contemporains connaissaient très bien ses classiques.
0: Ainsi, le dialogue n'empêche pas la force, et lorsque la
1: contrainte s'exerce, le dialogue euh, ne parvient pas toujours euh, à s'en délier. Et non seulement il ne parvient pas à se délier, mais en plus il peut être instrumentalisé par la force euh, pour que celle-ci se donne euh, quelques légitimité. Et c'est euh, notamment ce que montre Pascal. Hein, à la rigueur, le rapport de force euh, peut être euh, si évident qu'il est inutile de discuter ou alors peut être utilisé pour justifier euh, la force. Et je vous donne cette, ce célèbre aphorisme de Pascal. N'ayant pu faire que ce qui est juste fut fort, fut au subjonctif, hein, c'est-à-dire faire comme si le juste pouvait avoir quelques, quelques forces. Eh bien, on a fait euh, que ce qui est fort fut juste, c'est-à-dire on s'est, on s'est arrangé pour donner à la force les apparences de la justice. Et alors, euh, mais parfois, il euh, n'y a pas besoin d'une telle manipulation, et euh, la force, notamment la force du nombre suffit, que ce soit euh, la bande de Paul et Marc, au début de la République de Platon, ou comme le, le dit euh, Pascal dans ses pensées, je vous renvoie notamment une sélection euh, des pensées de Pascal qui porte sur la politique en un sens très large, qu'on trouve chez, euh, avec une présentation du philosophe André Comte-Spronville chez Payot dans la collection euh, Rivage. Hein, et Pascal nous dit, euh, euh, voilà, euh, je vous dis ce texte, « Il a quatre laquais » que l'on fait bien de distinguer les hommes par l'extérieur plutôt que par les qualités intérieures qui passera de nous deux qui cédera la place à l'autre le moins habile mais je suis aussi habile que lui il faudrait se battre sur cela il a quatre laquais t- la pardon et je n'en ai qu'un cela est visible il n'y a qu'à compter c'est à moi de céder et je suis sot si je si je le conteste si je rentre dans une discussion dans une polémique nous voilà en paix par ce moyen ce qui est le plus grand des biens disait Pascal, de manière assez euh, pragmatique, mais aussi euh, cynique. Donc, vous voyez, euh, on parle souvent de dialogue en lien avec la force. Euh, en droit social, euh, il y a un droit de la grève qui est euh, reconnu et bien sûr, euh, une réglementation maintenant est fortement incitative euh, à, à négocier, à dialoguer, mais euh, la force pèse toujours sur le dialogue. Voilà. Alors, quelles sont euh, les conditions propres et les plus propices oui, au ben dialogue.
0: Benoît Legrand, mmh. cette vision est assez pessimiste finalement fait. du dialogue. Euh, cette dialectique du rapport de force et euh, du dialogue, c'est finalement une dialectique de la force, vous l'avez dit. Bien sûr. Euh, le dialogue s'efface euh, derrière la force ou le dialogue n'existe que pour justifier la force ou à la rigueur lui permet son ex- de permettre son expression. Tout à fait. Alors, à quel moment peut-on imaginer que le dialogue existe par lui-même à vocation à poursuivre sa propre finalité, à un sens euh, finalement oui. à une réalité. Quelles sont alors, et vous avez, c'est ce que vous alliez nous dire euh, sans doute Benoît Legrand, quelles sont les conditions euh, propices au
1: dialogue Comment restaurer le dialogue entre les individus voilà. Alors, si vous voulez bien, euh, nous allons à nouveau procéder à un détour par la philosophie, une philosophie plus plus optimiste, hein. je ne vais pas vous dire, en tout cas, euh, vous livrer comme ça les conditions d'un dialogue, mais je vais voir, vous montrer comment on peut essayer de raisonner pour s'en approcher, et puis ensuite nous tâcherons de revenir à des choses plus euh, concrètes qui parlent à tout le monde. Il y a un philosophe qui, 25 siècles après Platon, est revenu sur cette scénette d'ouverture de la République et, et qui, euh, qui, le, qui la cite dans un court essai qui s'intitule Liberté et, et commandement. C'est à la page 42. Au début de la République... Ce dit Lévinas. c'est Emmanuel Lévinas. Oui, et, pardon, Emmanuel Lévinas, excusez-moi. Emmanuel Lévinas, qui est un philosophe euh, contemporain, euh, qui est né en 1906 et qui est mort en 1995, qu'on rattache plutôt à l'école de la phénoménologie... Euh, et qui est connu surtout pour sa euh, pensée euh, éthique. C'est un des disciples du philosophe assez euh, contesté, Martin Heidegger, mais qui a opéré un virage éthique très très fort par rapport à la pensée de, 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 de ce philosophe aussi euh, pessimiste que compromis politiquement. Donc, Lévinas nous dit, au début de la République, tout à fait au début, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, avant que cela ne commence, on dit... Seriez-vous de force à convaincre des gens qui ne veulent pas entendre ?» Et Lévinas relève bien ce paradoxe, mais il entend le résoudre. Alors que dans la République de Platon, le dialogue se met en place, mais le le paradoxe n'a pas été résolu. Et il écrit « Et cependant, il y a comme une nécessité de persuasion en faveur du discours cohérent. » On peut remplacer cette expression de « discours cohérent ». Ce n'est pas le discours au sens rhétorique, hein, c'est le dialogue. Et c'est peut-être cette persuasion, cette raison avant la raison, donc quelque sorte ce dialogue d'avant le dialogue, qui rend humain le discours cohérent et la raison impersonnelle. Alors c'est quoi cette raison impersonnelle Il pense notamment à la loi. Dans nos démocraties, c'est la loi qui oblige à dialoguer plutôt que de s'affronter. Par exemple, en droit du travail, en instituant des négociations collectives obligatoires. Elles ne sont pas toutes, mais il y a des négociations collectives obligatoires. Mais la loi elle-même, elle a dû être... Négocier. Alors, ce c'est pas le terme qu'on utilise. On dit qu'elle a été discutée, elle a été débattue, mais elle a été négociée hein, selon les règles du, du, du droit parlementaire. Et ces règles, elles ne nous tombent pas du ciel. Elles ont été aussi pensées, discutées. Et elles sont, d'ailleurs, elles peuvent même être réformées. Et ainsi de suite, à l'infini. Donc, oui, on peut remonter très loin, ainsi voilà. de suite. On Alors, peut
0: remonter aux origines de la cité voilà. et même dire que la cité s'est construite sur une volonté commune qui elle-même a donc forcément été négociée. Le contrat social de Rousseau a, quelque part, été négocié, même s'il
1: s'impose à tous. Tout à fait, et en remontant jusqu'aux Grecs, auxquels nous allons, nous allons euh, revenir. Alors, Emmanuel eh Lévinas cherche à remonter avant. La loi, avant de se placer au sein d'une raison impersonnelle, ne faut-il pas que les libertés puissent s'entendre libre, librement sans que cette entente soit d'ores et déjà présente au sein de cette raison N'y a-t-il pas parole par laquelle de liberté à liberté se, se transmet une volonté de ce qu'on appelle discours cohérent, de ce qu'on appelle dialogue Donc, D'où elle vient la volonté de dialoguer est-ce, est-ce qu'on peut l'identifier ailleurs que là où elle est contrainte par les circonstances et notamment par un rapport de force, ce qui se passe en général.
0: Est-ce qu'il peut y avoir une volonté en dehors du besoin, en dehors de la nécessité Voilà, on pourrait le
1: dire comme ça. hein. Problématique qu'en tant que juriste, vous connaissez bien. Et qu'on peut appliquer au dialogue. Une volonté du dialogue, de dialoguer, qui ne serait pas contrainte. Alors, cette prédisposition humaine au dialogue, et par la suite à la sociabilité, à la citoyenneté même, elle a déjà été identifiée par Aristote, bon, le troisième philosophe de ce petit podcast, et ce sera le, le dernier avant de revenir à Lévinas, dans « La politique ». Bon, en grec, c'est « les politiques hein, ». C'est un pluriel, mais enfin, on traduit en général par « la politique ». Tout au début, là encore, au livre 1, chapitre 2, c'est un texte qui est connu, que vous avez sûrement lu quand vous étiez dans le secondaire. Je vous le lis. « L'homme est un animal politique » plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, c'est Aristote qui parle, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et nuisible. et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux. Le fait que seuls, ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. » Et c'est ce que vous disait Jacob tout à l'heure. On peut remonter au contrat social, on peut remonter même à la, à la cité des Grecs. Alors Aristote ne lui fait pas œuvre d'historien. Il nous dit « l'homme est un animal politique par nature ». Alors « animal politique » en grec c'est « zone politikon. Et polis, euh, c'est la cité, donc animal politique, il ne faut pas l'entendre au sens des journalistes quand on dit tel homme politique est un sacré animal politique. Il faut, ça veut dire chez Aristote que pour l'homme, c'est quelque chose de naturel de se développer comme citoyen. Et pourquoi Parce que l'homme est doué de langage. Et euh, Aristote a une conception finaliste, ou pour reprendre un, te- un terme de juriste, téléologique euh, de la réalité. Donc tout existe en vue de fin. Voilà. Et la fin suprême, parce que c'est ce qu'il appelle le souverain bien, c'est le bonheur, la liberté. Bon. – C'est la nature-fonction qu'on va
0: retrouver chez les scientifiques du XVIIIe siècle et du XIXe siècle.
1: – C'est certain. – Oui, Alors, c'est vrai. – Bon, ça nous emmènerait dans un autre débat. Euh, les théories de l'évolution se sont, ce sont d'abord, euh, euh, ont d'abord emprunté à la notion d'Aristote pour s'en émanciper ensuite mmh. avec, euh, avec, euh, avec Darwin, mais ça nous emmène un petit peu ailleurs. Donc l'idée d'Aristote, c'est euh, l'homme est doué de langage. Le langage, l'usage de la parole articulée et euh, de manière interactive, euh, c'est propre à l'homme. On n'a pas ça chez les animaux. Les animaux, certains ont la voit pour exprimer leur douleur, leur crainte. On voit les animaux qui grognent, etc., qui hurlent. Euh, Il n'y pensait pas, mais on pourrait ajouter, euh, on le sait depuis Carl euh, von Frisch au début du XXe siècle, les abeilles, la danse des abeilles permet de euh, communiquer des infos, pas de dialoguer, mais de communiquer des informations sur la présence de nectar ou de pollen, donc sur la nature de ce qui a abutiné, sur la distance et euh, la, la, euh, le cap à prendre pour trouver euh, les champs de lavande, etc. Donc par une danse, etc., que, 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 qui, est, qui est très bien connue euh, maintenant des, des ce qu'on appelle les éthologues, les, 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 les spécialistes du comportement animal. Mais les abeilles ne discutent pas. Ça, c'est très bien analysé par... Euh, dans les éléments de linguistique générale par le linguiste benveniste. Elle ne discute pas, elle ne dialogue pas. Aucune abeille va dire « mais Non, je ne veux pas y aller ». Tandis que les hommes, nous dit Aristote, ils peuvent discuter de notions abstraites et forger ensuite des, des, des valeurs communes comme le bien, le mal, le juste, l'injuste, etc. Or, comme... Le, 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 la nature ne fait rien en vain, en dotant les hommes par le langage de cette capacité, elle les a prédestinés à la vie sociale et à se développer comme des animaux politiques. Voilà la thèse d'Aristote, donc qui, est, qui, qui, qui nous indique, alors c'est un petit peu une tautologie, hein, la prédisposition au dialogue, qui en fait que les hommes parlent. Bon, C'est déjà un début, c'est-à-dire ça met l'accent sur euh, le langage plutôt que sur la raison, les deux étant confondus chez les Grecs, c'est le même mot « logos » qui désigne les deux. On est homme parce qu'on peut dialoguer, mais on a aussi l'impression, dans, chez Aristote, que le dialogue fait l'homme. C'est ça. C'est ça. C'est, c'est le, le, la, la, la conception téléologique de l'existence, à un moment, bon, elle tourne en, en rond. Alors, vous avez plus tard, bon, on ne va pas abuser de la philosophie, mais les philosophies de l'histoire qui ont euh, développé à l'échelle de l'histoire cette conception euh, téléologique, ces prédispositions de l'homme, qui se développe, comme chez Kant. Et la pensée contemporaine, quant à elle, euh, s'est intéressée au, au, au dialogue tel qu'il existe pour en étudier euh, les spécificités. Alors, vous avez un philosophe qui n'est pas très connu, mais qui s'est beaucoup int- 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 intéressé à, à l'usage euh, judiciaire, juridictionnel euh, du langage, c'est Raim Perelman, qui officie plutôt en Belgique. Et puis un autre plus connu qui a tiré du fait que les hommes sont capables de dialoguer et euh, de développer ce qu'il appelle une, une éthique communicationnelle et rationnelle, c'est Jürgen Habermas en Allemagne. Bon. Mais ces philosophes, partent du constat, pour se débarrasser euh, de toute téléologie, partent du constat que bon, les, si les hommes ne sont pas toujours capables de dialoguer, ils en sont quand même quelquefois capables. Hein. Et Ils se sont intéressés aux spécificités du, du véritable dialogue jusqu'à en tirer une éthique. Lévinas, lui, il reprend la question de Platon. Comment cela est-il possible Par quelle volonté nos contraintes C'est exactement dans ces termes, comme vous l'avez présenté, Jacob, que la question se se pose. Alors revenons un petit peu à notre philosophe Lévinas avant de de conclure. Il revient donc à ce problème radical posé par Platon. Il approfondit la notion de langage plutôt que d'y voir le signe d'un sens qui le dépasse, comme chez Aristote. Je le cite. « J'ai toujours distingué, en effet, le dire et le dit. » Que le dire doive comporter un « dit » est une nécessité de même ordre que celle qui impose une société avec des lois et des relations sociales. Mais le dire, c'est le fait que devant le visage d'autrui, je ne reste pas simplement là à le contempler. Je lui réponds. Le dire est une manière de saluer autrui. C'est déjà répondre de lui. Il est difficile de se taire en présence de quelqu'un. Cette difficulté a son fondement ultime, dans une signification propre du dire, quel que soit le dit. Il faut parler de quelque chose, de la pluie et du beau temps, peu importe, mais parler, répondre à l'autre et déjà répondre de lui. Vous avez ce paragraphe dans un, un, un petit volume de une interview en fait publiée de d'Emmanuel de, de, de Levida qui s'intitule Éthique et infinie. En fait, Lévinas discerne un dire, qui est en fait tout simplement le fait même de se parler, qui est plus fondamental que le dit, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on se raconte. C'est plus fondamental, on peut parler de la pluie et du beau temps, mais l'essentiel, c'est d'aborder autrui avec des mots, et pas par le silence et encore moins par la violence. Alors ça, c'est toute la pensée de Lévinas, c'est le visage pardon, d'autrui qui en tant que tel rend possible la parole en ce que par sa vulnérabilité même, le visage est la partie la plus vulnérable de l'être humain, qui est déconcertante, désarmante, il est ce qui nous interdit de tuer, et plus généralement, de recourir à la violence. Euh, Lévinas est connu en philosophie, en tout cas comme le philosophe euh, du visage et de la responsabilité pour autrui. Vous savez bien en tant que juriste que la responsabilité, c'est la capacité à répondre, dire « oui, c'est moi qui ai fait ça Hein », ou alors « c'est moi qui ai en charge ceci ou cela, hein. la responsabilité de ce dont on a la charge. Et Lévinas nous dit quand on est face à autrui, on s'en sent immédiatement responsable. Et paradoxalement, c'est ce qui peut expliquer la violence, parce que cette responsabilité est insoutenable. On n'a rien demandé, mais autrui, par sa vulnérabilité même, nous renvoie à notre responsabilité à son égard. Et pour euh, Lévinas, qui est aussi un, un, un penseur euh, religieux, euh, d'un point de vue, on peut dire les choses en les laïcisant, le « le tu ne tueras point », pour les uns, bah, il nous descend euh, du ciel. Et pour les autres, mais c'est souvent les mêmes, c'est, c'est l'expression même du visage autrui qui nous dit ⁇ tu ne tueras point ⁇ Et on le sait, c'est difficile de tuer quelqu'un à bout pourtant, Mais c'est plus facile de lâcher une bombe atomique depuis euh, un bombardier euh, à plus de 1000 km, à plus de 1000 mètres d'altitude. Alors je termine par euh, euh, ce texte de... Euh, Lévinas qui qui sait que euh, cette euh, responsabilité peut peut susciter la violence et qui trouve naturel que les hommes se méfient les uns des autres. Dans la suite du dialogue que nous lisions tout à l'heure, vous avez un personnage très véhément euh, qui se déchaîne dans plusieurs parties de la République de de Platon et qui euh, se méfie euh, de Socrate et de son ironie qui peut être perçue comme une façon de manipuler ou de piéger. Et euh, il refuse finalement, euh, à son tour, plus loin dans le dialogue, de, 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 de rentrer dans la, dans la discussion. Et Lévinas a, s'est intéressé à ce passage. Il nous dit Cette idée d'un discours avant le discours, donc pour nous, si vous voulez, d'un dialogue avant le dialogue, cette idée de rapport de particulier à particulier avant l'institution de la loi rationnelle, cette tentative de faire entrer quelqu'un dans votre discours sans l'y faire entrer violemment. Platon y fait allusion au moment où ce personnage, donc a un nom un peu compliqué, il s'appelle Trasimac, euh, se refuse à faire un discours, en tout cas, se refuse à parler, mais consent tout juste à faire signe de la tête, oui ou non. Mais finalement, est entraîné par Socrate dans la discussion. Et Socrate se réjouit sincèrement de constater que Trasimac ne fait pas que scander le discours de Socrate par oui ou par non. C'est une piste intéressante, c'est-à-dire que euh, ce, ce nouveau personnage du dialogue est entraîné par Socrate dans la discussion. C'est une piste en fait très concrète, parce que la problématique que nous avons soulevée, c'est que le dialogue semble se présupposer lui-même. Pour reconnaître au dialogue ses vertus, pour y entrer de son plein gré, il faudrait en être déjà convaincu. Autrement dit, il faudrait avoir déjà dialogué, puisque dialoguer, c'est essayer de convaincre l'autre hein, de se rallier à son point de vue. Et en commençant par partager des interrogations, mais à un moment aussi, essayer de rallier l'autre à son, à son point de vue. Donc le dialogue semble se présupposer lui-même. D'un point de vue logique, c'est extrêmement compliqué. Et comment sortir de ce cercle à la fois vertueux quand le dialogue a déjà commencé, mais vicieux quand on n'arrive pas à y entrer, quand on n'arrive pas à rentrer dans cette danse. Mais d'un point de vue non plus logique, mais chronologique, quand euh, le dialogue n'a jamais été interrompu entre des parties, eh bien, il est facile d'en reconnaître les vertus et de le faire aboutir. Il faut, d'une certaine manière, n'en jamais rompre le, le, jamais rompre le fil. C'est le conseil qu'on pourrait donner euh, en sortant de la philosophie et en revenant au concret. C'est ce que font ou essayent de faire les diplomates dans les enceintes, ou du moins dans le microcosme qui est le leur et qui s'y prête. Et je vous renvoie, par exemple, à un très bel euh, essai, mais qui aurait été une fiction, euh, du diplomate euh, Francis Walter, avec un W. Saint-Germain ou de la négociation que vous trouvez euh, en folio poche. Alors ça marche bien à l'échelle des, des diplomates, mais quid à l'échelle d'une nation hein C'est l'une des questions qui est posée aujourd'hui par la crise des gilets jaunes. Comment euh, dialoguer euh, avec des foules entières Il y a eu ce grand débat euh, dans lequel le président s'est, s'est, s'est appliqué mais à l'échelle d'une foule, euh, à l'échelle de, 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 du nombre, à l'échelle, face à des préjugés, à des réticences très difficiles. Puis il y a d'autres difficultés. Hein. Euh, à laquelle vous pensiez, Jacob Je vous laisse conclure avec nous sur Alors, ce point. Oui,
0: à, à titre de conclusion, une simple remarque. Euh, on a euh, observé d'abord une vision presque pessimiste du dialogue, un dialogue forcé, un dialogue contraint, euh, avant de se diriger vers une idée eh bien plus, plus essentialiste et plus naturelle, selon laquelle l'homme effet de dialogue et le dialogue suppose l'homme et l'homme suppose le dialogue. Tout à fait. Mais j'ai une question tout de même euh, qui me vient euh, finalement tout au long de ce discours et notamment parce que ce besoin de dialogue et cette nécessité de dialogue euh, se révèle et pourtant on dit qu'un dialogue doit prendre fin. À un moment, la discussion doit se terminer et se traduire par un agir, par une action. À quel moment peut-on dire qu'un dialogue prend fin
1: c'est une question difficile parce que pour commencer, d'une certaine manière, il faudrait que il ait, qu'il ait été toujours déjà là, d'une certaine manière. Mais effectivement, comme euh, il faut distinguer le dialogue pour le, le plaisir d'être ensemble. Et d'ailleurs, notre conversation va devoir prendre fin bientôt. Mmh. Mais dans ce cas, on appellera ça plutôt la conversation euh, de la discussion, dont l'enjeu est quand même un accord, de la dispute comme on disait autrefois, au, au, la disputation au, au Moyen-Âge, ou qui peut exister entre universitaires, où il s'agit de, 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 de savoir qui a, a raison, euh, entre spécialistes, entre experts. Il faut le distinguer aussi de la négociation entre parties prenantes dans un, dans un conflit. Là, c'est autre chose que la discussion ou la dispute au sens médiéval du terme. Et là, il faut savoir euh, y mettre un terme, c'est un autre Mais ça sujet. ça, la
0: nécessité de dialoguer. Il va falloir s'accorder oh. sur le fait de mettre fin au dialogue.
1: Voilà, il faut. La, on a surtout travaillé sur la, la, la difficulté à s'accorder sur la nécessité de dialoguer, laquelle suppose déjà le dialogue, etc. Mais le dialogue, en tout cas, par différence avec la conversation ou même la, la discussion ou la, la disputation euh, universitaire et, et médiévale, comme mode de, de résolution des, des conflits. Le dialogue israélo-palestinien, par exemple, à un moment, il a débouché sur les accords d'Oslo. et a réussi à l'arrêter. Bon, ensuite, ils ont capoté, mais c'est quand même pas rien, les les accords d'Oslo. Ça, c'est plus le sujet, je dirais, de la négociation, sur laquelle on pourra faire un exposé une prochaine fois, éventuellement. Mais il faut se méfier, effectivement, de ceux qui disent que le dialogue est toujours ouvert, parce que ça peut être une façon aussi de l'enliser. Effectivement, il faut savoir de quoi on discute quand on prête au dialogue ou quand on attend du dialogue euh, les vertus pour pacifier une relation, ou pour résoudre un conflit.
0: Et Benoît Legrand, on ne manque pas finalement de revenir presque à notre hypothèse de départ, on ne peut pas manquer de faire le lien avec l'actualité euh, avec la perspective des grèves euh, à venir et surtout euh, avec cette idée que euh, le dialogue entre euh, la société civile, les syndicats les professionnels d'un côté et le gouvernement de l'autre est un dialogue sans fin, sans qu'il existe véritablement d'ailleurs à de nombreux égards Benoît Legrand, fait. merci Merci à vous Jacob. Euh, nos auditeurs n'auront pas manqué de constater que nous nous sommes livrés à un exercice sans doute un peu plus philosophique que nous en avions l'habitude, mais j'espère que vous, comme moi, euh, vous en avez retiré beaucoup de plaisir et une certaine richesse intellectuelle. Benoît Legrand, encore merci et à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt.